0: 我手机变最贱，你还好吗？你放假放几天呀？你们那儿桂花开了吗？欢迎收听，希望十月对我们都好一点的段子来啦！如果十月实在不对你好的话，来找我吧，我勉强对你好一点。儿<笑>。我是想上体育课，但是又不想参加体育测试的主播彩彩呀，你呢？话说龟兔赛跑，兔子输了之后，有人就问兔子：“兔子啊，你明明跑得那么快，为什么在半路上睡着了？”你猜兔子怎么说？兔子说：“嗨，还不是因为搞体能测试把老子累坏了。”<笑>动物园举办运动大会，鸭子获得了游泳冠军，乌龟不理解啊，就去问海团，你是怎么输的？”海豚无奈的回答说：“嗯，裁判说了，我得先跑步，<笑>这直接出局了吗？”一句话总结：不会马拉松的骑手不是好的游泳运动员啊！<笑>如果运动员都要参加体测的话，不敢想象电竞运动员他们<笑>体测还不算啥，没说考文化课呢。要这样下来的话，明年田径项目应该会进步不少的，因为大家都要测跑步。这样还好，千万别反过来再让跑步的测游泳，那旱鸭子直接退役吗？体能测试这事儿吧，有点像一个学生参加高考，选择是语文、数学、英语、物理、化学、生物，结果得按照政治、地理、历史成绩来决定录取先后。为什么要这样呢？因为学生要全面发展，文理兼修呀。哎。放过运动员吧，要冲冲演艺圈来啊！定期安排所有艺人搞演艺能力测试，测试内容包括台词、唱功、舞蹈、乐器等等。以后明星接戏，必须要先测演技，演技不合格一律不能接戏。晚会啊，晚会前必须先测唱功和音准，唱功不达标都不能拿麦克风，只能在一边拍拍手。<笑>如果开心就拍手。单身狗要练体能，为什么呢？因为只要跑得足够快，寂寞就追不上你。奔跑，奔跑，在清晨中奔跑，在奔跑中舞蹈，舞蹈，舞蹈，在舞蹈中思考，在思考中摔倒。他说，每一个在清晨公路上努力奔跑的少年，都是因为他们在床上多躺了两分钟。<笑>我喜欢跑。不喜欢走，因为跑酷。<笑>你不能跑，你又不酷，老老实实待着吧。你让我老实待的呀，所以就是你不来上体育课的原因。你为什么不来上体育课？我绝育了。读书的时候上体育课，总躲在树荫下不参加体育的女生，长大以后都花钱办了健身卡。是谁说的？呵，天真！你以为我们办了健身卡就会去健身吗？上学的时候广播体操都不认真跳，那次到了跳广播体操的时间，到扩胸运动的时候，我听到我旁边的女生说。又不是丰胸运动，不做了、嗯。应该能起点作用吧？还有，跳高运动又不能长高，哼，不跳的。那是跳跃运动，跳跃还是可以长高的呀。还记得我高中时候参加短跑项目，当时没什么经验，被发令枪吓了一跳，意外的打破了校跳高记录呢。跳高运动员赛前吃了跳跳糖，被认定为服用违规药物而被禁赛。啊，真的吗？应该办一个允许使用兴奋剂的奥运会，就像是看管他呢，来看看人类到底能够跳多高啊！<笑>运动会跑一千米，视力架吃了，脉动喝了，红牛喝了，加德乐也喝了，耐克穿了。结果热身的时候把脚崴了。<笑>以前学校举行运动会，有一项女子五千米，没有一个人报名，然后抽签决定，结果被我们班最胖那个女生抽到了。上午第一项就是五千米，别人都跑，她跑不动啊，她就走。但是我们都被她的坚持打动了，她就一直坚持走啊走啊，然后老师、裁判都劝不下来，一上午就进行了这一场比赛。学校组织运动会，有三级跳这个项目。我看到隔壁班一个胖同学报的这个项目，我就问他，我说：“就你这身材，你能跳进坑里吗？”谁知道他不屑地看了我一眼，他说：“哼，别小看人，就我这体型，跳哪儿不是坑啊？”我就无言以对。学校的跑操口号。人家都是永争第一、背水一战、所向披靡之类的，我们班的是高三七班，出入平安，福如东海，寿比南山。<笑>水界琉璃说，他们初中的时候，有一天要开运动会了，但是前一天下雨了，老师说如果操场太湿了，运动会就会延期，照常上课。我一看这怎么行啊！我要开运动会啊！然后我跟几个小伙伴四处去借大拖把、大扫帚，把学校保洁那儿的工具都搬出来了。我们几个愣是把整个操场的水给整干了。运动会如期举行，然而我们几个并没有报项目，就是单纯的不想上课，是吧？学校回来，孙子兴致勃勃地说：“奶奶，奶奶。”今天我在学校运动会上打破了两项全校记录，结果奶奶说：“你这个败家子儿啊，不知道又得赔人家多少钱了、啊。”小学时候问过我爸爸：“为什么你每年都来看我的运动会呢？”结果我爸说。这个呀、啊，就跟宝可梦一样啊，让自己养出来的孩子去跟别人养出来的孩子战斗到遍体鳞伤，看这不是超级有趣吗？<笑>正好反人类啊！爸，有一次学校开运动会，被告知不让在足球场的草坪上逗留，有两个哥们一直坐到那儿看比赛。辅导员拿喇叭喊了几句：“草坪上同学，请离开，请离开。”他们无动于衷，于是辅导员大喊：“同学们，大家快看，草坪上的两个男同学，他们在干什么呢？”我朋友小王对于体育赛事不怎么感冒，但是我想奥运会应该可以另当别论吧。于是，在奥运会开幕式前，我跟他说：“后天晚上要不要一起看开幕式？”他看着我说。开幕，开谁的幕？嗯，你倒要看《盗墓笔记》吗？说女排在哪个组，哪个组就是死亡之组；男足在哪个组，哪个组也是死亡之组。男篮不在死亡之组，也能成为死亡之组。乒乓有中国队员的组都是死亡之组。参加一个篮球赛，一会儿嚷嚷着打半场，另一会儿嚷嚷着打全场。我我最累，我嚷嚷着打圆场。我跟你说，今天我去参加厚脸皮大赛，很轻松就拿到了总冠军。哟，呦，这么厉害啊！你怎么办到的？嗨，我刚到赛场就直接跑到评委那儿，把奖杯搬走了。哼，不愧是你。早上公司举行跳绳比赛，五分钟之内跳的最多的得冠军，奖金一千元。获奖的女同事很兴奋，拿到奖金之后马上改了 QQ 签名儿。我看到她签名这样写的：“五分钟赚了一千块，太棒了！”有一次参加障碍赛，我赢得第一名。嗯，智力障碍赛。依然是听到节目的是段子来了，我是。爱吃蛋黄酥，比赛不轻易认输的主播，猜猜呀、啊？小肉看到一帮大点孩子跳大绳儿，我也想参加，可是总是踏错节奏冲进去，被绳子抽得鼻青脸肿的。但这一切阻挡不了我跳绳的热情和决心。从此，夕阳西下，多了一个光着脚丫、戴着摩托车头盔跳大绳的少年。上高中的时候，有一天，体育老师问我们说：“你们觉得这学校里啊，最聪明的老师是谁？最聪明的老师啊，我们就猜绝顶的数学老师，还有化学老师、物理老师。他说都不对。我问那是谁啊？他说是我呀，因为你看，我跟他们拿一样的工资，但是我可以整天打球啊。嘿嘿可是他们天天说你生病啊。”事实证明，体育锻炼对身体没什么好处。不信你看，体育老师经常生病不能来上课，但语数外老师不但不生病，还能帮忙代课，简直是超常发挥。但凡某个老师生病了没来上课，其他老师都会说：“嗨，不被你们这帮学生气的。”好真实。为了保住体育课不被抢，天真的我们用体育老师的名字，在数学老师自行车里塞了一封情书。没多久，体育老师真的就娶了数学老师，还在班里发了喜糖。那年，体育老师的病就没好过，我们就再也没上过体育课。胡说,来说！说我们高中体育老师跟数学老师同时追英语老师，结果体育老师得手了。后来我们问英语老师为什么选体育老师，结果他说体育老师把课都给他了。这什么奇怪的示爱方式啊！有一天，我们体育老师给我们讲体育锻炼的重要性，说他有一次骑车被一个车给追尾了，他一个前滚翻毫发无伤，结果买的猪脑掉在地上溅了一身，旁边人见了还指指点点说：“哟吼，这个人真强啊，脑浆都流了一身还能站起来呀。”有一次体育课，我们跑完步去压腿。老师是一个黑瘦黑瘦的男老师，正在我旁边，我就顺便问了一嘴：“老师，你说我好好的压腿，能不能再长长个啊？”老师白了我一眼，呼的一下把腿搭在那上面的杆上，狠狠的往下一压，脸都贴在腿上那种，然后转身跟我说：“同学，我一米六五，我是不是问错人了？”初中的时候。有一次全校开大会，班主任请体育委员清点一下全班女生有没有到齐，就对体育委员说：“你去把全班女生清一下。”体育委员受宠若惊，小声问：“先先亲亲哪个？”老师想了一会儿说：“啊，当然按学号来。”报树，跑去把那棵树给抱住了。哎，想到那个。H K Y 说，大学例行体育考试八百米，女生好多不想考，但是老师说必须考，然后大家都在跑，然后一个妹子晕了，被抬到医务室了，然后大家都要重考一次。<音乐>有一次体育课，我因为肚子不舒服在看台上休息，别人在踢球，一哥们当守门员，因为闲得无聊，我就把自己挂在球网上。结果下不来了，大喊救命，没人理我，最后摔下去了。小诺说：“彩彩，这是我的真事儿。我们班体育课集体跑操，一个男同学在跑第三圈的时候，一只鞋的鞋底儿掉了。当时那个画面啊，全体哄笑。最后那二货居然把鞋底儿拿着，光着脚穿着鞋面走了，走了。”鞋底掉了怎么办？找个塑料袋把它拴一拴，还能防水，还好看。或者女生不是绑头发橡皮筋儿吗？借过来绑一绑，或者其他同学鞋带借过来绑一绑。别问我怎么知道，我小时候可能那些鞋子质量都不好吧？不是，鞋底掉了，就是夏天穿凉鞋嘛，就开了，嗨。小时候还穿那种贝贝的白色的，前面有排小花儿的布鞋，我经常大拇指顶坏了，露出一个大拇指。张石松说：“记得那次校运会 ，400 米跑的时候，一个哥们儿跑得飞快，抛离第二名六七十米的时候，终点前这哥们儿往回瞅了一眼，停下来了。”高潮时，这哥们儿华丽丽从裤兜里掏出一把小梳子，一边梳头一边走过了终点，全场轰的一下笑翻了。现在想想，这哥们儿内心真的是屌爆了，内心强大呀，不慌不忙，老子最强。有还有朋友说，初中运动会三千米长跑，第一名被别人毫无悬念拿下，我跟另一个同学争第二，终点就在眼前，我们俩大概就差半米的距离，于是我一边喘气一边大喊“林心如”三个字儿，这哥们回头看了我一眼，一愣，我没理他，直接用尽全身力气冲刺，稳稳拿下第二，我永远忘不了他那一脸汗水加懵逼的表情啊。那你还有力气喊出来啊？可以啊！你知道风不快参加短跑大赛是怎么赢得冠军的吗？当时我在旁边给他喊加油，我说加油！终点最新一期段子来了，听。于是他像离弦的箭一样取得了冠军呢、啊。别！烟雾与镜像说大三真实的故事，我们系和自动化踢足球。比赛的时候，我们系一个二愣子被人黑了手，两个系约好晚上十二点去二食堂后面算账，接着打群架，双方人马都到齐了，不知道谁报了警，警车开来了，带头的队长一声吼，全部给我蹲下，给我铐走，结果铐到第四个同学的时候，民警说队长，车坐不下了，队长说那就一边带两个走，其他人自己打车到派出所。傻逼，这还不是高潮，高潮是我们两派人，在去派出所自首的路上，因为抢着上出租车，真打起来了。我永远记得司机问我们这么晚去派出所干嘛，我们说自首的时候，他一脸懵的表情啊。这个就不叫自首了吧？你在球场上受到最严重的伤是什么？我看到。队友的女朋友过来给他送水啊！昵称征服王说：“我们高中有体育生练太极，一天晚上，他跟另外一个同学起冲突，两个人打架，体育生裂开了太极的架子，另一个同学不等他架势摆完，从地上捡了一块砖就扔了过去。嗯，会武术的体育生被打败了。”可爱中小喵爪说：“彩彩啊，你的段子小工坊又来了。我们班有个同学捐了一本很弱智的书，书名叫《水果森林奇遇记》，所以我们都管他叫水果小王子。后来有一天体育课，体育老师罚他跑圈跑完之后他说：‘哎呀，我都脱水了。’从此他就变成了干果小王子。”能叫我什么种王子？说明长得还是挺好看的，对吧？林卓然说：“咱来给你讲个段子。上体育课的时候，体育老师喊‘向右钻’，<笑>我们一愣，趴在地上向右钻了。”杰森说：“说体育课，我们一直很反感，因为教我们的体育老师一上课就我们跑一千米。好了，有一天上体育课，我们心想：哎呀，又要一千米。”老师那天突然说：“看到你们天天跑一千米，哎，好不乐意是吧？那今天开始不用跑一千米了，好不好？”我们纷纷表示：“好好好好。”老师说：“那以后你们就跑一千五百米吧。<笑>”老师，你别这么逗好吗？亲身经历，不要问我为什么，我直接跑三千米，跟老师说下节课我就不跑了。老师看我这么有精力，说：“以后同学们都跑一千五百米，你就跑三千米吧。”还记得有一次老师让我们跑圈儿，大概跑了六圈吧，我们都不行了。结果老师说，是不是不想跑六圈啊？是不是三圈就够了？我们说，嗯、哦，是。老师说，那行，再倒着跑回去三圈，这叫多退少补啊。是不是每个人都励志过想跑一次马拉松啊？一群老师被关在一间屋子里。语文老师在写遗书，数学老师在量房子面积，物理老师在考虑要怎么样才能用最少的力气把门打开，化学老师还在计算氧气够用多少，英语老师试图用英语跟屋外的人取得交流，政治老师准备跟房主打官司，只有体育老师，他默默走到门前踢了一脚，门就开了。事实证明。体育多重要！让我们上体育课吧，老师。今天节目我们聊了体育课、啊、运动会，可以在我微信公众号，微信公众号是彩彩，可以搜 C A I C A I F M， 对话框输入二零零九三零，查看到完整的节目稿，还有获取这一期节目的封面图片。我之后。尽量的把文字版都整理出来吧，因为我看到有小伙伴需要。大家平时遇到有意思的糗事段子，想要说的话，也可以通过微信公众号对话框留给我，或者最新一期节目的留言区。You know 我们接下来看留言，六幺零幺零三的彩老乡追昵称彩票说。仔仔常常想起以前在西安读大学一些好玩的事情，大概是两千年左右，我们学校开了一门游泳课，是必修课，要求每个学生都在规定时间内必须游泳50米，这可难坏了很多西北地区的同学，他们都不会游泳，有些陕北同学还会晕水，看着一大盆的水都会晕，更别说去游50米了。好在游泳教练管得比较松，很多同学都请人代考。我是一个南方人，从小在河边长大，自然就成了同学们代考的最佳选择了。于是我天天到学校替他们代考，去的多了，游泳教练见我第一句话就是：“同学，你今天是哪个班的？叫什么名字？”不要断说。今天听到一个同事真事儿，第一次发段子，他叫杜亚。我同事说他中考体育测试立定跳远一米五，老师无奈地说你去扔铅球吧，成绩也许会好些。之后老师崩溃了，你还是去立定跳远算了。最后全班三十个人满分，四个人二十七八分，只有他二十二分。回去的路上他在车里大哭呢。怎么跑步又不及格啊？你体育是数学老师教的吧？会不会这样？习惯了，想说，体育课上大家在练习跳马，这时候一个老师走了过来说：“你们都不标准，让我来跳一个标准的给你们看。”只见他后退了好远，然后冲刺，使劲一跳，结果脑壳先落地，像是跳水一样。我们都下来。这个事儿我也犯过，就是第一次跳马的时候嘛，老师做了个示范，我就看往下跳嘛。等我真正到马上的时候，我就不知道该怎么跳了。这怎么跳呀？往下跳，那然后我我也是头这么朝地，像翻跟头一样跳，全班都在笑我。其实初中那会儿有段时间挺自卑的，因为那段时间我跟爷爷奶奶住嘛，爷爷奶奶吧就很省嘛，衣服什么的就是尽量捡姐姐、啊、哥哥们旧的给我穿。体育课的时候。要把外套脱了，里面要穿紧身的衣服，比如说跳马的时候，就让我们只穿一个毛衣。而我那个毛衣吧，就不知道是捡的谁的毛衣，是绿色的，就是可艳可艳那种绿，而且因为旧毛衣嘛、啊，可能还起了毛球什么的。平时吧穿在外套里面还没事体育课穿出来，大家都在笑我。所以我现在尽量会给美女彩。穿衣服就穿的好看一点，我因为深深体会过那个时候的自卑。当一件事情自卑的时候，你会发现在学校做什么事都不太自信了。Up, 大卡斯利卡说。还记得初一时候一次运动会，突然看到了一个跑一千米又高又帅的小哥哥，我脑子一热就冲上去陪他跑。后来发现他是个成绩不好、有点皮的男生。那次跟同学去上厕所，他对我直视的那种笑很灿烂，直到现在忘不了。也许这就是他一直藏在我心底的原因吧。谁心里没个白月光、大阳光什么的？念念说：“再跟你说个糗事儿吧，我高中有一次跟同学踢球，不小心头上被碰了个口子，流血了。于是我们班女生都拿纸巾出来帮我擦血，可是没多少纸就用完了。于是我妹从包里拿出了一片姨妈巾贴我头上，就让我在边上休息。结果很快我就感觉头越来越晕，脸色变白，他们就赶紧送我到医院。”医生一看，撕下我头上姨妈巾，说：“还好，要是再换一片神仙都救不回来了。”手插口袋，谁都不爱说。才姐跟你说过我的真实糗事吧？在我初二的时候，因为天气冷，所以把袜子直接拢在了裤腿上睡觉，结果第二天早上起来跑操的时候就忘记放下来了。一个女同学跟我说：“哎呦，你的裤子很流行嘛！”我听了之后，急忙低头看自己脚，这把我尴尬的，我的脸在那一瞬间就丢尽了呀。我只要自己不觉得尴尬，尴尬就是别人的，知道吧？彩米说。突然想起来，小学的时候一个很失败的谎言，说给彩彩听听。小学一二年级时候，课外班我报了一个乒乓球课，但是感觉无聊，就不太想上。无奈找不到借口，就跟老师说暑假有个游泳课要上，跟乒乓球课冲突了。乒乓球老师叫王敬贤，那个时候看着就四五十岁。老师听了，笑着说：“好啊，那你去上游泳课吧。”当时虽然有点不好意思，但心想说了也就说了。直到我暑假游泳的时候，看到游泳老师，嗯，还是他。现在三十岁的我回想起来，还是觉得挺尴尬的，同时也敬佩这样的老师。希望他如果还在，会身体健康，笑口常开。这老师心想：“嗯，周围还有个游泳班抢我生意。”松轩醉雪说：“运动习惯虽然好，饮食控制最重要。久坐不动最糟糕，一刻不停才最好。每周三次极限跳，一次三组二十秒。医生咨询要谨慎，猝死一个你都不了。”就我觉得大家运动的目的还是为了健康，希望每个人都健健康康的。朱大张小说：“哥哥说他今天去投标。”我边说好啊好啊，哥哥投标最准了，边做几个投标动作，嘴巴还发出 biu 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 的声音。哥哥懵了一下，笑死了说，说：“我投标投的是那个招标投标那个标，不是非标标。我我还以为他们公司运动会没结束呢。”杨梅米半仙说：“书到用时方恨少，肉到肥时方恨多。呵呵”耕耘者说：“很明显，电脑地的仙人掌不能防辐射，但是能提神儿，一扎一机灵，精神百倍。蹲在街角卖回忆说，说完了，彩彩又说股市了，大跌要来了。然后看这条留言下面，彩彩彩不掉饭的说：彩彩啷个不自取哦？股矿再次被提起，必定来日一片绿。又又又又要开始跌了吗？”快快扶我起来，我还能再再再抄个底儿。粉舞快说：，在我今天遇到一个愿意为我改变的女孩，为了我，她不停的改变自己。今天她就为我改变了三次。嗯，微信拍一拍，拍她太多次了，她改了三次后缀。海盗船长说：，昨天晚上我老婆敷面膜，用的是我不知道啥时候买的一次性的湿巾敷的。贴脸上还发现没有洞，还是我发现了抠了三个洞。湿巾不能当面膜啊，通常情况下消毒湿巾里面有酒精，对皮肤特别大的刺激。不过，哎，谁能生产一个面膜湿巾，就两用那种，出差啊、旅行啊就带，又可以当面膜，又可以当湿巾。有病就去治说。说西安那边已经转凉了吗？广东这边还是挺热的。对，广东这边降温了啊，明天降温降到三十度。听到你说发福，我今天还在想减肥这个问题。今年夏天是没戏了，减不了。对，夏天也结束了，嗯、到冬天买最紧的紧身衣和紧身裤，不知道能不能买腰跟腿勒细一点儿。不，我买过那种紧身衣，也不是很紧吧，就稍微修身点的秋衣。他不会把腰勒细，他会跑跑到肚子上，你知道吗？不停的往上跑。乱流年说，突然想到，每次发衣服的图片给我爸，他都会问我多少钱，然后转双倍的给我。手机也是，这能不能抵消小时候爸妈缺席呀、啊？看到这条留言，下面陶文静说：“能够无偿给你钱的人有几个呀？”秦子江说：“赚钱不够花，喝着西北风饿瘦啦！谁能给我钱让我尽情花？公子是你吗？想得美！”昵称职业老司机说：“有个经济学家。”他主张要用百分之四十的收入来维持生活，百分之二十的收入投资，再用百分之二十的收入来学习，再用百分之十去理财，再用百分之十进行不必要的消费。我个人非常不赞同，我觉得一个人收入应该百分百都交给老婆。你还缺老婆吗？就你老婆，谁要你那一个月两千块钱的？大象不是故乡说，最近有句话，不结婚对不起父母，结了婚对不起自己，离婚对不起孩子，有没有同感的？ Time, 九尾红狐凤九说，一个眼罩上写着“动物不会失眠”，我就不服了，我一个单身狗。今<笑>天见到一个靠枕，上面就写了一个字儿“靠”<笑>。装人机打人机说。突然在想，现在出门基本上都是戴口罩，这样会不会让单身狗增多呀？怎么了？戴上口罩才能显示出你的美，知道吗？不戴更……马上又是到了流感季节了，也提醒大家不要懈怠，出门继续保持戴口罩的习惯哈。我们每个彩票都要健健康康的。云朵说：“理想的生活，老公的奥迪，我的迪奥，儿子奥利奥。真实的生活，老公的奥拓，我的奥妙，儿子的奥数啊。还是有病就去治说。说我小时候被打的狠到什么程度呢？这么跟你说吧，我们家所有拖鞋的鞋底花纹我都能画出来。我妈每次拿鞋底抽我，都会在身上留下青紫的花纹痕迹。你小时候家里有没有高压锅啊？”高压锅锅盖上面有个橡胶圈的皮垫，你知道吧？我妈就把那个皮垫抠下来，拿那个当鞭子抽我呀！哎，我印象中我们家高压锅那皮垫特别容易坏，还说种菜那个，我跟你讲，我同事的时候，同事非常向往陶渊明式的田园生活。简单来说就是想自己种菜，于是在网上买了一包菜籽儿，又费大力气弄来好多泥土。他把这些菜籽儿小心翼翼地种在土里，每天浇水施肥，不辞辛苦，不亦乐乎。一个月之后长出了一堆绿油油杂草，他才知道自己被骗了。那个不是菜籽儿，那是草籽儿啊！以前就是减肥嘛，吃那种明列子。就就一个个籽儿嘛，泡在水里会膨胀嘛，很 Q 哈，有点像珍珠奶茶里的珍珠，只是像哈，完全不一样。我尝试过把那些种，会长出好多草来，长得还蛮茂盛的。最近我还在 B 站上看到一个有趣的小姐姐，用电饭锅孵小鸡儿，我都想尝试一下了。迷彩看了也说，妈妈，我们也养点鸡吧。睡觉减肥说，在关于唱歌，你要自信啊。俗话说得好，“幽兰入室久而不觉其香”。另外，彩票的欣赏能力也是可以培养的，这方面也可以向调调学习。每次节目坚持给大家唱歌，久了大家就习惯了。如果一开始下不了决心，可以去非常不着调当唱歌嘉宾，帮调调拉人气，顺便练练唱歌。反正唱的不好，调的也是调的调的粉调的分。那天调调还跟我说，他有次下飞机，海南机场看到好多人拍照啊、欢呼啊，粉丝。他心想，哎呦，什么时候我粉丝这么多了？公司这么给力吗？后来有个人说，让人让让让,让,让挡着了，然后原来后面是一个真正的大明星啊。调调<笑>还说，圣诞节的时候他要跟迷彩合作一首歌，还说是他演圣诞老人。迷彩演麋鹿呢迷迷路，还是迷彩演麋鹿？他也不对，还是迷彩演圣诞老人？他演麋鹿呢？<笑>阿威说：“猜猜我感觉我遇到了职场 PUA， 因为最近都是赶在白天把工作处理完，一到下班时间准点下班。偶然在工作上出现点瑕疵，就被领导批评，暗示我工作量太少，人太闲。他不断否定我最近三个月的工作成果，并表示我的效率太低。我感觉自己像一台没有感情的工作机器。我已经尽力去推进工作了，感觉自己始终得不到领导的肯定。他总用怀疑否定的眼光看我，好难过呀。”职场有一条潜规则，就是你下班时间不能比你的上届领导早。万一他有什么事儿呢？万一他看着你了，对吧？他还要给你打绩效呢。但是我觉得这种，就是大家白天拖延，尽量在下班时候一直加班加班，工作赶到加班的时候做，这种状态是不对的。现在很多的企业领导者、管理者。总是喜欢用工作时间去量化一个人的工作，这样真的好吗？在过去相当长一段时间，大家工作基本上是以工厂劳动的形式来展现的，所以管理者们就很直接的以工作时长等于工资这样来定。但是现在的工作不一样了，很多技术性、创作性的工作，其实更多的是应该灵活。要是我们领导规定，猜猜你必须每天几点到几点去写稿子、录节目？我搞不好会更拖延。这个事儿就是我很有热情的时候，很有灵感的时候，很快就把它做出来了。比如说，要发咖啡福利的时候，哈哈哈！我更更更更，结果还没跟上，提前发了哈，赶在节前。听友二六幺七说今天是我生日，大家都说三十而立，可是，在如今这个世界，三十岁的我们真的很迷茫。希望才能够读到我的留言，说三十岁这个年龄该如何选择适合的生活状态？我觉得三十岁生活状态其实是二十五岁的时候你就决定选择的，那个时候就应该把目标设立好，那个时候不要因为没钱去惶恐，如果一步一个脚印去做的话。到时候该有的就都有了。之前还看到一句话，说，真正意义上的努力不是让生活更忙碌，而是及时完成该做的事儿。比努力更重要的是你努力的方向。为什么会迷茫？还不是因为没有方向呢。不过现在也来得及。叶子说：“彩姐、啊，刚刚突然想起件蛮好笑的事情，就是之前一天晚上家里没人，自己也不想做饭，然后就去小区超市买泡面对付一下。当然少不了泡面伴侣火腿肠。正打算结账的时候，后面一个中年女性拿了一根火腿肠出来询问价格，之后便对手里牵着狗狗说：‘给你买十根，每天吃点吧。’哇，对我小时候有一次去小卖部买钟楼小奶糕嘛。”我买完之后，在嘴里舔着，旁边一个狗主人给他的狗也喂着，狗狗也这样舔着，我顿时觉得手里的钟楼小奶糕都不香了呢。爷爷说：“我最近觉得自己不像自己了，你说是不是长大了才能学会忍气吞声，才能理智的面对困难？以前总是想逃避找理由，现在面对无法接受的现实，也只能机械的承受着。真想有人摸摸我的头，对我说：‘宝贝儿，有我呢。’”谁又不想呢？当你觉得很轻松的时候，其实有人替你承担这一切的。网络上的搬运工说：“想家，想一个能说实话的家。我的事儿都是小事儿，照样能压死人。”马赛翁说：“彩彩，昨天晚上没有听到你的晚安语音，原来是哄你彩把自己哄睡着了。毕竟自然睡着是多么幸福的事儿。我觉得自然睡醒才是幸福的事儿。”那天不是自然睡着，是真困啊！前一天没休息。青菜小天说天气降温了，对彩彩不降温。维彩说听才几年了，现在连某某音乐歌曲都要用会员了，好多歌曲都听不到了。但是喜马拉雅段子来了不用啊。彩小彩,彩说有没有优惠券，有没有免费东西，这些不重要，重要是我们都喜欢彩彩，我们会一直支持彩彩的比心哟，谢谢大家的支持。也看到了野猫馆长第四次评论啦！哇，你每次评论还数着数吗？我、哦、那像风捕快他们呢，都数不清了吧？还有疑心说，刚好想起来点赞，正好五百二十个赞，第一次给你了。对，别忘了多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。还看到了昵称门口的老中医和舞蹈逍遥读书会你的留言。谢谢你们大段的留言对我的支持，上期沙发一八七四七七，这么快听友二四零四这么优秀，改个昵称，认识你，还有幺五七巴拉巴拉也改昵称哈，还有小雨西踩到洋洋，小米兑水，还推荐了一首歌《君外一害》，这期作者同道大叔子飞鱼，浩勋，单身狗为奴。百事过敏，乐事随意，小小胃。弱智白日常方净土，留大礼。F g U Y U。子非鱼，纵纵纵。尹教授，中二化学女老师，纯良大叔。凡尔德史岩。好啦，节目结束了。下期，下期应该就下个月了吧？再会啦，拜拜。这个假期你打算去哪玩呢？分享你身边的事儿，在留言区等着你。好啦，假期快乐。拜拜喽！你能不能不要走？体育老师对着参加一千米考试的我说的。